0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Muito bem, pessoal. Vamos aqui iniciando, então, a nossa super live de agora à noite. Vou publicar aqui abaixo o tema e o Instagram tanto meu quanto da, da Viviane, uh, o Instagram profissional que é da Next, Next Law Academy, vão fazer uma live muito bacana, muito interessante, então você aproveite, tire suas dúvidas, uh, aprenda bastante, tá? vai ser muito bom. Então só estou esperando aqui a Viviane entrar e aí eu já começo, a gente começa essa live já. Ó, oh, Isabela Ferrari está aqui também com a gente, já fez uma live muito legal comigo. Tudo bem, Isabela? Vou dar uma olhada aqui na, na Viviane entrando e a gente começa. Bom, para quem não me conhece, é sempre bom me apresentar. Meu nome é Marcílio Guedes Drummond. Eu me denomino como Legal Venture Transformer, alguém que vai ajudar a transformar o direito, os negócios jurídicos em geral. E aí, é, venho sempre fazendo diversas lives, diversos conteúdos com pessoas com, que têm uma vivência na inovação, uma vivência na tecnologia, que é a minha pegada, o meu propósito, tá? Então, vamos lá. Eu vi que a, a Local me entrou aqui. Vamos começar, então. É, só um momento. Muita gente entrando. Agora já vai dar certo. E, em breve, Viviane está com a gente.
1: Boa noite, Temacílio.
0: Tudo jóia.
1: Tudo. E você?
0: Tudo também. Sempre um prazer falar com você, sempre com esse sorrisão, essa energia boa que você tem.
1: ai sabe que são 11 horas da noite aqui, né? Mas estamos no pique, né? Tamo eu sei, eu fiquei,
0: eu fiquei animado, assim, que eu falei, poxa vida, tá animada mesmo, legal de ver isso aí.
1: <risos> pra quem não sabe, eu tô em Lisboa e eu tô agora me dividindo entre Brasil e Portugal. Então eu fico mais ou menos dois meses em cada lugar, então eu tô aí me alternando. E com essa ideia mesmo, esse tema acabou sendo muito bem escolhido, né? Que é, na realidade, a possibilidade da gente levar para o Brasil um pouco desse conhecimento todo que eu acabo adquirindo aqui, né?
0: Claro, você está literalmente bebendo da fonte diariamente aí, né? <risos> Exato. Então, vendo na prática, na prática. Isso é fantástico. Até porque, como eu te acompanho, eu vejo e eu acho certas suas críticas com. Um monte de DPO, extra blaster profissional que surgiu no mundo aí e que não saiu nem do quarto para poder falar isso, né?
1: Exatamente, é. Acaba acontecendo esse tipo de problema, né? Assim, é mais ou menos compreensível, acho que aqui na Europa também houve isso, né? Porque, claro, é um tema novo e, na verdade, por exemplo, o Brasil tem uma particularidade, né? A gente tem mais de um milhão de advogados, né? Isso sem considerar as pessoas da TI também, mas falando mesmo para o mundo jurídico, né? Em primeiro plano, assim. Então, Hum. quando as pessoas verificam a possibilidade de tentar e partir para alguma coisa nova, vai todo mundo para lá. Ok, mas é o que eu sempre falo, gente... Dá para fazer, mas tem um percurso para isso, né? O que não pode é aquela coisa assim, cinco minutos, o cara já é tudo. Porque não cabe isso, não tem como, sabe, Marcílio? Quem Sim, tá né? na estrada há muito tempo sabe que para você consolidar esse tipo de hum. conhecimento, é uma matéria relativamente nova pra gente, não é uma coisa que você vai conseguir... Faz um curso, por exemplo... Ó, eu te Olha, sem querer falar mal, mas você sabe que eu mando a real. Eu Lá? dou aula em vários lugares tal. Teve um aluno meu, ele não tinha contato nenhum com a matéria. Aí ele fez um curso comigo de oito horas, que a gente sempre considera esses cursos como um ponto de partida. E ele montou o curso dele em seguida. Si, então eu fiquei assim, eu fiquei pensando, eu falei, bom... Ele, possivelmente, porque foi muito rápido, ele vai saber reproduzir o que ele ouviu na aula. Então, assim, se um aluno fizer uma pergunta para ele, uma coisa... o cara não sabe, porque ele não estudou, não aprofundou. Sim, então, assim, tem,
0: tem espaço
1: para todo mundo que está aí ouvindo, mas você tem um passo a passo que você tem que é, prosseguir. Hoje, eu tenho ex-alunos meus que são maravilhosos, mas, assim, é aquilo. Se você estudar uma hora por dia... Você vai demorar 10 dias para você ter estudado 10 horas. Se você mergulhar na metade do tempo, você vai continuar. Então, é a questão do tempo está relacionada com o grau também da tua dedicação e como uma pessoa está comentando aqui, da vivência, né? Na medida do possível, é super importante você também, de alguma maneira, procurar estar tá atrelado a isso em ambiente profissional,
0: né? Sim, que comentou, foi até o pessoal do, do perfil Advogadas do Futuro, que eu já, já entrei um pouquinho, deu stalkeada para conhecer, é bem legal também. Mas por falar é nisso, eu acho muito legal falar da sua trajetória, do seu caminho, né? É, porque é. quem veio você toda aí toda bonitona, não sabe que você já, já tem muita vivência de muita coisa, né? Então, não é isso. Não é na... saiu agora da faculdade, tá começando o um negócio, não. Já viu muita coisa acontecer aí.
1: É, eu falo que eu já tô na prorrogação, né? Já quando já acabou os 45 do segundo tempo, né? Não, na verdade, para quem não me conhece, né? Eu, com 20 e poucos anos, tava, passei no concurso da magistratura no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu advoguei antes, né? Advoguei 6, sete anos, mais ou menos. Aí, antes dos 30, eu acabei passando no, no concurso, né? E, de fato, fui magistrada tradicional, clássica, Durante 25 anos. Só que, paralelamente a isso, eu tinha já uma vida acadêmica. Não era tão intensa, porque eu sempre trabalhei nos lugares meio complicados, e não, também não dava para me dedicar muito, você sabe que a magistratura uhum. tem algumas restrições, né? E uma Sim. das exceções é você poder efetivamente dar aula em ambiente universitário. Né? Então eu dava aulas esporadicamente, uhum. e na verdade, olha só, olha como eu sou de outra era. Em uhum. 2001, eu fiz a minha primeira especialização e já foi sobre já foi em privacidade, né? Eu, na época que a gente não tinha Google, não tinha nada disso, eu escrevi sobre o direito à privacidade das pessoas notórias, né? Esse foi o tema da, da minha primeira pós, que era um Legal. tema que ninguém discutia ainda, que era até que ponto, né? Você, tipo, o cara é famoso, pode tudo. Então, já era bem essa lógica para dizer que não, que tem os limites e tal. Aí, passaram-se 10 anos, aí eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Você sabe que os juízes são privilegiados. Nós temos 60 dias de férias por ano. Agora acabou a mamata. (risos) Aí, o que acontece? Eu peguei dois meses de férias em 2012 e dois meses de férias em 2013. Condensei todos os créditos. E aí, nessa época, que eu fiz também uma parte dos meus créditos em Cambridge, no Reino Unido, eu tomei, como eu já gostava desse tema, né, ligado, às questões relacionadas à privacidade e tudo mais, eu acabei escolhendo o direito ao esquecimento, que ninguém falava ainda, ninguém sabia o que era, né? E foi justamente nessa época que se iniciou o draft do GDPR, que foi em 2012. Então, eu comecei a acompanhar o GDPR em 2012. Né, e aí eu sei que eu voltei para o Brasil, tô empolgada. Aí eu liguei para o Recursos Humanos lá do tribunal e falei assim: escuta, quanto tempo falta para eu me aposentar? Porque aí eu descobri meu grande amor, né? Minha grande paixão. Aí a funcionária falou: olha, se não muda nada da previdência. A senhora consegue se aposentar lá para 2018? Eu falei, ah, tá bom, beleza, tem seis anos ainda de estrada. Uhum. E deu certo. E foi uma conjunção planetária, porque 2018 foi o ano da proteção de dados, né? Então, eu já tinha reunido todos os requisitos, idade, tempo de serviço, tempo de contribuição. Consegui, né, ter essa sorte de me aposentar com salário integral, que não é integral, né, que a gente tem umas perdas quando uhum. para, mas enfim. Mas o salário base é integral. Para fazer o quê? Para me dedicar 100% à proteção de nós E hoje eu trabalho muito com a parte de educação e formação, tenho as, as minhas atividades editoriais também, né? E está sendo muito bom. E aí eu optei por ficar o um tempo aqui na Europa. É, então eu estou me alternando.
0: Então é Sim, isso. Sim, fantástico. Tá. Eu, eu tenho, uhum. trabalho muito com educação online e eu fico diretamente... É, não só na parte de educação, mas na parte de tráfego, né? Então eu estou muito é, junto disso. Eu estou em contato com muita gente, eu vejo sempre seus livros sendo mencionados por muita gente. Obrigada. O tempo inteiro, aqueles uhum. livros que você coordena na, na revista dos tribunais, sempre, 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 diversos grupos, né? Então, assim, nem sei quantos grupos que eu tenho, mais de WhatsApp, de Instagram, etc. Sempre aparece lá, Viviana, Viviane, Viviane, Viviana. Ah, que bom! Então, que bom! É um feedback legal para te falar que uhum. realmente você é uma das referências que estão ajudando na proteção de dados do Brasil tudo. E é legal você estar tá aí para fazer essa ponte para cá, né? Então, ter pessoas que podem se dedicar a isso. E é, enriquece todo o cenário é, do Brasil. É. Então é um feedback legal que eu estou te passando, que eu vejo, e é muito legal isso. E eu que Poxa, te conheci que é pessoalmente, legal. eu sei quanto você é uma pessoa extremamente f- fácil de lidar, né? Porque quem é. não conhece, às vezes, faz aquela figura assim, de, não, como será que é? E você é muito fácil de lidar, eu adorei é. isso.
1: É, é eu, eu, eu já era, apesar que o pessoal no fórum dizia que eu era meio brava, né? Mas é que você meio que tem que vestir, assim, né? A toga imaginária, né? Tal, né? Eu não usava toga, mas, mas eu sou tranquila mesmo. Até vi aí, não sei se ela tá aí, se tiver ainda, dá um tchauzinho. A Eliana Garbosa A Eliana foi minha assessora lá no tribunal, né? E, e depois enveredou pela proteção de dados, mas ela tá lá no tribunal aí. E ela, sabe, era legal a nossa relação já como magistrada e e assessora, né? E depois ela ficou minha amiga, realmente, né?
0: Então, Ah, isso, né? Muito legal. Bom, agora entrando no no assunto mesmo, né? Primeiro, acho importante falar da sua história, porque é uma história legal, uma história motivadora. Ah, ela aí. Oi,
1: Lili! Eu sempre falo da Lili, que a Lili é assim assiste
0: todas as as lives. Você não conhece ainda o Marcílio? Uma fica aí porque ele é muito divertido. Mineiro, Mineiro. Mineiro, né? Porque eu brinco eu com mentindo para ir falando bobagem para ir Não, mas é, falando, acho legal falar sua trajetória porque hoje em dia, em tempos digitais, o ser humano é muito importante. Então, ver o ser humano, ver o lado da trajetória, ver que teve que fazer escolhas diversas, né? Independente disse que falar ah, muito fácil para ela, porque às vezes ela é juíza e depois ela não, tudo tem escolha, tudo tem perdas, tudo tem ganhos. E é legal falar dessas trajetórias. Então para mim era, é... era importante falar isso, né?
1: É, até ontem eu fiz até uma postagem assim, meio tive uma epifania assim, tá lá no LinkedIn, né, falando do seguinte, né, que eu deixei a magistratura, tá lá para quem quiser ver, né? Eu Fiz ontem uma postagem e hoje meio que eu fiz a continuação, porque muita gente me escreveu do ponto de vista de que sentiram uma certa identificação, que eu falei, nem tudo são flores, porque eu, agora, né, fazendo assim, um, abrindo o coração, eu tive dificuldade, porque eu saí de, de uma redoma que eu tava ali dentro, né, e eu tinha toda a expectativa de trabalhar com a proteção de dados, mas eu queria me. eu queria colar em alguma estrutura, assim, sabe? Eu achava que eu não conseguia andar sozinha, né, e no final. Duas situações não deram lá muito certo, eu falei: "Bom, OK, e agora? Então eu vou tocar do meu jeito." E aí deu certo. Entendeu? Mas a gente passa por essas inseguranças, as pessoas às vezes fazem os pré-julgamentos, acham que é tudo fácil e não Sim. é, gente, não é. De todo mundo tem dificuldade, cada um tem a sua. Eu falo, Marcílio, claro. meu filho, você sabe que é mineiro, meu filho tem 30 anos, né? Quer dizer, para mim, obviamente... Também. É, então, para o menino, né? Você pode... Eu podia ser sua mãe. E, eu... e <risos> o meu filho me ensina. Porque, na realidade, eu... às vezes eu falo umas coisas e falo assim, não, mãe, aprendo o mundo. A selva que está aí fora, porque ele é empreendedor. Uhum. <risos> então, a gente... É, eu, eu sou, uma entre aspas, adolescente nisso. Mas estamos aprendendo, está sendo muito bom. A matéria, a produção de dados eu conheço muito bem. Transitar, tô... agora estou tô mais confortável.
0: Não, mas essa é a postura é de eternos aprendizes mesmo, né? Isso aí eu é. acho que é muito importante. Mas aí falando sobre a, a parte de proteção de dados aí de Europa, o que, que você quer começar falando, talvez, que é importante, uhum. das, das influências, e aqui você que é a estrela da, da, ah, da, da, da live, eu estou aqui para poder guiar, explicar alguma coisa ou outra, mas você que, que é realmente o que a gente quer ouvir.
1: Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer essa oportunidade, primeiro, porque você é uma simpatia, e segundo, porque na realidade é o tema que eu adoro falar, né? Se me deixar, eu falo, enfim, até até amanhecer, né? Então, para quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, as pessoas já sabem que justamente quando eu começo a falar de proteção de dados, eu remonto à Europa. Né? E basicamente num ambiente pós-Segunda Guerra Mundial, que, que, ou, que, foi, que aconteceu entre 39 e 45. Por quê? Porque foi naquela época, sabe aquelas coisas que você vê no filme de interceptações telefônicas, revistas abusivas, interceptações de cartas e tal. Lógico, algumas eram justificadas, outras não eram justificadas. Mas foi naquele contexto, e isso que é importante que as pessoas tenham em mente, que começou a se formar o quê? O conceito de privacidade, ou seja, as pessoas. Só que na época era muito uma questão da privacidade em face das intromissões estatais. né As pessoas falavam uhum. assim, será que o governo pode tudo? Será que eu não tenho uma esfera minha íntima? E foi a partir dessa percepção, que daí depois já teve... A Carta dos Direitos Fundamentais, que veio de é, 1948, e aí, ali já se estabeleceu, porque foi uma espécie de uma materialização dessa percepção, o direito à vida privada. Né? Então, na realidade, todo o conceito de privacidade nasceu lá naquele contexto específico da Europa, no ambiente Segunda Guerra Mundial e, e no que aconteceu na sequência. E essa materialização, ela se espalhou em diversas cartas, né? sucessivas cartas, e até que em 1981 teve uma convenção, que é uma convenção internacional, que foi o primeiro instrumento jurídico que definiu já uma coisa um pouco diferente, mas olha como a Europa já estava adiantada, 81 já havia a preocupação Sim. com o quê? Muito tempo, não com a privacidade, com o direito à proteção dos dados pessoais, porque eu não sei se o pessoal que está aí tem essa noção, quem está ouvindo, são as pessoas falam, inter, fazem de uma maneira intercambiada, fala privacidade, proteção de dados, mas na realidade Aqui na Europa existem dois sistemas normativos. Você tem a estrutura da privacidade e você tem a estrutura da proteção de dados. né? Então, hoje nós temos direitos autônomos e não por outra razão, nós temos uma proposta de emenda constitucional no Brasil, agora, por decorrência de todo esse movimento, que é a proposta número 17, que faz o quê? Inclui, acrescenta um outro... Direito, além dos direitos que a gente já tem De intimidade, vida privada e tudo mais Que é especificamente o direito à proteção de dados Eu já ouvi juristas de renome escreverem Dizendo que isso é uma bobagem, que é uma sobreposição Essas pessoas, com todo o respeito, não conhecem a lógica do, do, da estrutura porque E aí você fala assim, mas por que, que é diferente? E aí é simples, eu dou um exemplo só e você começa a entender toda. É só um exemplo banal, banal. Uhum. Imagine, por exemplo, que. É o um exemplo que eu dou sempre, é o mesmo, não tem criatividade nenhuma. Imagina que você, uma pessoa espia no buraco da fechadura um... Um... uma pessoa que está lá numa sala, num quarto, alguma coisa assim. Aquela pessoa que está sendo espiada, que nem sonha que está sendo espiada, é... você concorda que ela está tendo a privacidade dela violada? Privacidade. Sério? Uhum. isso tem a ver com proteção de dados? Não, não tem a ver com proteção de dados. Por quê? Porque não tem dados sendo tratado. Porque todo o sistema da proteção de dados pressupõe o quê? O tratamento dos dados pessoais. Toda a estrutura lógica da proteção de dados, ela está estruturada no quê? Nas regras do tratamento dos dados pessoais. Olha, Sim. se eu espio lá uma pessoa pela, pela fechadura, eu estou espiando, eu não estou tratando o dado. Então, aí é, é um exemplo muito. Simplista, mas é essa a lógica. Quando você não está falando especificamente de tratamento de dados pessoais, você não pode chamar aquilo de proteção de dados. Você vai falar, você vai chamar de privacidade. E ele veio como uma derivação. Então, na realidade, foi um direito que meio que se descolou da privacidade para gerar uma condição autônoma principalmente Sim. com o advento da internet e tudo mais, que a gente estava falando lá da década de 40,
0: Não, 50, né? E até nesse exemplo seu aí, então, velho, eu entendi, seria o tratamento de dados se alguém filmasse, se alguém tirasse uma foto, se alguém passasse essa informação de alguma forma, ou armazenasse, um exemplo, etc. Eu realmente eu entendi. Eu acho um ótimo exemplo, dá para entender perfeitamente, claro.
1: É, então, você, você encontra muitas situações em que você tem a privacidade violada e que não se refere tecnicamente ao tratamento. Porque o tratamento, é por isso que eu falo, as pessoas às vezes falam assim para mim, ah, a lei é curta, eu já li. Só que justamente a nossa lei é tão curta que ela não tem explicações a respeito. Tudo bem, tem lá o glossário, lá com trinta e tantos dispositivos lá e tal, que você uhum. vai dizendo o que é cada um, não sei o quê. Mas você não tem, você não tem, na realidade... Trinta e pouco não, eu sou 19. Você não tem, na realidade, o conceito introjetado. Então, quando você fala tratamento, não é tratamento, tratamento. Tratamento é um termo técnico, que é tudo aquilo que você faz com o dado pessoal. Aí você tem que descobrir o que é o dado pessoal. E aí vai indo, né? É uma uma serpentina que vai indo infinita, né? Então, cada palavra ali, você tem que... Quem quer estudar tem que realmente compreender, assim, o começo dos cursos começa... Às vezes as pessoas podem achar até que é meio chato, porque parece que você está dando aula para uma criança de cinco anos, mas você Hum. vai parando palavra por palavra para explicar o significado daquela palavra, porque nós não temos esses conceitos no nosso ordenamento jurídico, essa é a questão.
0: Alguns sim, mas
1: outros não, né?
0: São conceitos técnicos, né? Não são... Não tem um uso leigo, digamos assim. Exatamente. É um então, isso, isso muda tudo. Né? E, e aí... Que... Isso, é,
1: não, não, então, ia só complementar assim, que aí fora. essa materialização toda, ela acabou levando, primeiro, a uma diretiva. né eu, 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 é, Na verdade, a União Europeia, que todo mundo sabe, né, que é um conglomerado de país, eram um 28. Agora, com a saída do Reino Unido, no uhum. momento, são 27. Mas tem gente querendo entrar. Esse número, obviamente ele não é fixo, ele é um número volátil, países entram, saem, enfim. No sistema da União Europeia, a gente tem um sistema supranacional institucional, então você tem o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, que atuam em nível supranacional, cada um dos países tem o seu sistema, logicamente, mas aí você tem esse sistema acima, que quando emana algum ato de lá, cai sobre todos os... Os Estados-membros, que essa que é a expressão técnica dos países que fazem parte da União Europeia. Aqui, eles, eu estou aqui em Portugal, eles falam muito a comunidade, eles chamam espaço uhum. comunitário, comunidade. Então, é realmente um conglomerado, né? E aí, do ponto de vista do legislativo, tem duas modalidades de diplomas. A primeira é justamente a diretiva, que são umas, tipo umas guidelines, ou seja... A União Europeia, por meio das suas instituições, basicamente mais com relação ao Parlamento nesse aspecto, né? eles atuam sempre em conjunto, mais de uma instituição, nunca é um só, é um sistema complexo. Uhum. Enfim, mas o Parlamento tem um grande protagonismo nessas proposições, então reconhece o quê? Que aquele tema é relevante do ponto de vista de uma harmonização dessa comunidade de países e emite guidelines. E nós tivemos uma diretiva, que são essas guidelines, né? Que é a número 9546, que significa 46 do ano de 95 Que deu uma série de conceitos, deu uma série de tratamentos Fez tudo com relação à proteção de dados Só que daí essa essa diretiva dizia para cada um dos países Normatizarem por meio da legislação interna Do sistema oficial, legislativo interno, lei mesmo Equivalente à nossa lei ordinária E funcionou por um tempo, só que depois virou uma coxa de retalho, porque cada um normatizou algumas coisas de uma maneira diferente. Até que, justamente como eu comentei no começo da live, em 2012 decidiram substituir a diretiva por um regulamento. O regulamento é a segunda modalidade e ele, basicamente, se a gente pudesse comparar, ele equivale à nossa lei ordinária, como se fosse uma lei que vale para todos os estados do Brasil, por exemplo, você tem lá uma lei ordinária, qualquer um, Código de Processo Civil, uma lei ordinária que vale para todo o território nacional. O regulamento é essa lei que vale para todos os países, né, que no caso agora são 27, e que tem uma aplicação direta e que não prescinde dessa normatização detalhada. E aí, com quatro anos, é, acabou vindo a ser aprovado em 2016. A eficácia foi postergada para 25 de maio de 2018. E a lei, por que ela ficou sendo tão importante? A diretiva já era importante, porque ela criou a aplicação extraterritorial, né? que foi uma situação esdrúxula, que as pessoas até questionavam, as questões relacionadas à soberania e tal, muita gente reclamou, dizia que a coisa não ia emplacar. E hoje mesmo, hoje, hoje, hoje mesmo, quinta-feira, eu estava lendo que, por exemplo, o próprio Facebook agora está negociando com a União Europeia. Então, assim, os próprios gigantes americanos entenderam o seguinte, não, não se trata de concordar ou não. É assim, as cartas estão dadas. Quer operar? em ambiente da União Europeia, porque é esse que é o critério, você ofertar bens ou serviços, né? Você pode estar na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Se você está ofertando para quem esteja dentro daquele mapa, automaticamente você fica obrigado a cumprir claramente todas as regras do regulamento. E isso acabou gerando, e aí tem outras regras relacionadas a transferências internacionais tá? Um boom no mundo. Então, o que aconteceu com o Brasil, que acabou aprovando a nossa lei três meses depois, ou seja, de maio a agosto, né? Passaram-se três meses. Tudo bem, já havia discussões pretéritos, mas estavam lá milênios, né? Foi em razão desses dois fatos. Transferências internacionais. A União Europeia tem uma lista de países que ela entende como, vamos dizer assim. Países que ofertam um bom nível de adequação. Obviamente, o Brasil não faz parte da lista, porque pressupõe um sistema coeso, legislação, autoridade. Então, só depois que tiver tudo que o Brasil pode ir lá e tentar se inscrever né, para ver o que acontece, que é mais ou menos assim. Então, por conta disso, que não só o Brasil, como outros países correram com isso. Japão, Índia, nós temos o CCPA, que é nos Estados Unidos todo mundo sabe que a legislação não é nacional, ela é estadual, que é a legislação da Califórnia, e mesmo nos Estados Unidos agora, já, por incrível que pareça, né, que isso, isso é disrupção, já estão pensando em fazer uma espécie de uma lei nacional, porque é uma coisa meio que sem precedentes, né porque são raríssimas as matérias que são Tratadas de maneira nacional, né? Uhum. Então é, é isso, entendeu? Quer dizer, essa que é a história propriamente dita. Né? Eu lembro ah, é... que uma... é, eu lembro que uma vez numa uma palestra que eu estava, tinha uma, uma, uma outra mulher tal, que estava lá no painel, ela falou assim, ah, eu acho um absurdo os outros países terem que se curvar, porque eu acho isso, ela era meio assim ultranacionalista, ah, eu acho um absurdo não sei o quê. Ela falou: o que, que você acha? Eu falei, bom, eu não estou aqui para opinar, né? Minha opinião não vale nada. Se trata de concordar ou discordar. É essa a regra. Ou cumpre ou não cumpre. E, e até achei engraçado, porque ela falou assim: a grande coisa é ficar sem operar para a Europa. Aí eu falei assim, um mentinho, meio bilhão de pessoas no mercado. Aqui é o mercado consumidor gigantesco. Então, é assim, eles tinham a tradição foram inteligentes, fizeram o sistema coeso e colocaram as cartas na mesa. você não é obrigado, mas tipo, o Facebook pode ser retirar, o Google pode se retirar, mas vão fazer isso? Não.
0: não. Não, claro. e Uma questão que eu acho interessante, eu gosto muito de, de pegar a parte antropológica, sociológica, eu me lembro que em janeiro do ano passado a gente estava junto na Associação da Jogada de São Paulo e eu questionei muito sobre isso, né? Não além em si, mas que é, Nosso país não tinha uma cultura de proteção de dados Quase nenhuma Tinha um outro instituto é. e tal Mas não tinha uma cultura Então, uhum. até uma pergunta que eu quero fazer Você que está transitando muito dos dois lados O que, que você observa no dia a dia Dos países, mais aí, por exemplo Portugal, da Europa Aqui, com relação a essa cultura De proteção de dados, cultura de privacidade O que, que dá para ver mais, entendeu? tem Alguns pontos que chamam a sua atenção no dia a dia Às vezes, não sei, na rua, na televisão, algum ponto assim?
1: Bom, o que deu para perceber claramente foi o seguinte, por exemplo, para mim, a principal exteriorização disso no dia a dia, como eu há muito tempo acesso sites europeus de pesquisa, ou mesmo por viagem, eu acabei comprando apartamento aqui, então antes eu já tinha cadastro, um monte de imobiliárias, essas coisas todas. Assim, a coisa mais óbvia que aconteceu foi a questão do meio marketing. Foi uma prova cabal de que, na realidade, os europeus eles passaram a se preocupar nos meses anteriores à eficácia plena do regulamento europeu. né Então, é, toda aquela questão, porque para quem estiver nos ouvindo e, que, e gosta dessa questão do marketing, eu costumo dizer o seguinte, nós saímos do universo opt-out, que foi sempre como existiu, que você vai lá no fim do e-mail, caso não queira mais receber, unsubscribe, descadastre, isso aqui. O que, que é o opt-out? É a option, é a opção de você sair, de você deixar aquela lista. Hoje nós passamos, hoje nós vivemos num padrão opt-in, que significa o quê? Que as empresas só podem mandar se elas tiverem o consentimento prévio, né nas, nas hipóteses, obviamente, que exigem o consentimento, mas eu estou falando claramente nessas questões do marketing, tem algumas exceções com relação a legítimo interesse, mas o ponto não é esse. Mas, enfim, quando uhum. de conhecimento, esse conhecimento tem que ser prévio. E, e foi muito claro o quê? Que já um bom tempo antes da eficácia plena, né? por, por que eu falo eficácia plena? Porque o GDPR fala que a lei entrou em vigor em 2016, é diferente do Brasil. A vacácio-legis não era bem uma vacácio-legis, porque ela já estava em vigor. Só que foi 100% a lei, foi postergada a eficácia. Tecnicamente, ela entrou em vigor em 2016, mas a aplicação ficou postergada para dois anos depois. né? Então, nessa, entre aspas, vacácio, entre 2016 e 2018, que você já tinha o texto e estava só esperando o período da aplicação, efetivamente, as empresas... Eu, eu vi isso claramente e muito cedo, entendeu? Elas começaram de fato a se preocupar, a renovar suas bases e tal. E eu acho que assim, eles aceitaram muito mais porque já tinham a diretiva que era muito parecida, que eles não davam muita bola porque o enforcement não era bom. E o europeu, diferentemente do brasileiro, Marcelo, uhum. ele acredita no enforcement. Uhum. Ele acredita, ele fala, meu Deus, né? Oh, não quero estar sujeito a tal multa, tal, né? E o brasileiro sempre acha que nada vai acontecer. Entra na justiça, pega uma liminar e tal, depois eu resolvo o que eu faço. Aqui uhum. as coisas funcionam diferentes, né? De uma maneira diferente. Então as pessoas respeitam a existência da lei, elas não ignoram. Não quer dizer que todas as empresas, obviamente, estivessem adaptadas em maio de 2018, como até hoje não estão. No entanto, não estão, em parte por ignorância, em parte por falta de recursos, ou outro, pode ser, sei lá, porque também está duvidando, ah, eu sou muito pequeno, tal, não sei o quê. Mas a percepção que eu tenho é que no Brasil é completamente diferente, entendeu? As pessoas já não acreditam no enforço. Então, a dificuldade acaba sendo maior, porque você não tem a tradição. Uhum. E a gente sabe, né? e posso falar com propriedade, por ter estado no judiciário, né? que na realidade as pessoas recorrem ao judiciário para tudo, né? E muitas vezes para não cumprir as suas próprias obrigações. Né? E aí, naquelas situações meio cinzentas, pá, uma liminar resolve a vida do cara por não sei quanto tempo. Né? Então, infelizmente, não é o mesmo grau de engajamento, que também acabou se agravando pelos problemas que a gente teve nessa fase. Né? A gente teve um veto relativo à Sim. autoridade... Que o veto, tecnicamente, na minha opinião, estava correto, né? Porque, é, falando assim, tecnicamente, o projeto era de iniciativa do executivo. Quando foi para a Casa Legislativa e o Executivo determinou na redação do projeto que a autoridade ficaria vinculada ao poder executivo, eu não concordo, mas era o que estava no texto. Quando foi para a Casa Legislativa, houve uma alteração para que passasse a ser uma autarquia e voltou para o presidente. Ame ou odeie, presidente Temer, ele é professor de direito constitucional, ele sabia que não podia haver isso tecnicamente e vetou toda a parte específica da autoridade. Aí mudou o governo, aí mudou as prioridades, isso e aqui. Conclusão, estamos a seis meses da lei sem autoridade, o que é, de fato, um problema bem sério. E sabe por que é um problema sério? Não é um problema sério só por conta do Enforce, né? Que é assim, diferente do GDPR, porque a nossa lei é super parecida, que o GDPR é enorme, é enorme, é enorme, é enorme. Tem uma parte gigantesca só dos considerando que tem, que tem é, eficácia normativa e mais 99... Adi... Enfim, é enorme. Diferentemente, e está tudo lá. A nossa lei pegou um monte de assuntos e diz, isso a autoridade escolhe, isso a autoridade define. Ou seja, as empresas falam assim, meu Deus, agora eu deveria estar me preparando para agosto e eu não tenho as, as diretrizes, porque não existe Sim. autoridade. Então,
0: é um abacaxi. É, até porque, pensando como empreendedor, de repente o empreendedor gasta dinheiro, gasta, faz uma série de questões, se adequa o que ele acha que é, aí a autoridade vai lá e fala que é outra coisa. E vai gastar de é. novo. Eu vejo muito empreendedor falando e Ah, eu prefiro esperar para ver porque não tem nada certo ainda no Brasil. E entendo o lado do empreendedor. Não vou é, dizer que é certo é ou que é errado, mas é. Eu entendo, eu entendo ele também. É, essa corrida, eu, assim, né?
1: eu, eu acho que assim tem muitas coisas relevantes que, que não estão normatizadas. Mas eu acho, e agora essa é uma opinião pessoal minha, né que independentemente disso... As empresas que começarem minimamente a se adequar, ainda que elas não façam de uma maneira tão profunda, até porque a adequação, à lei, as pessoas falam, ah, vou ter que gastar milhões. Lógico que não. Uma MEI, um microempreendedor individual, ele tem que ter algumas regras que ele vai ter que observar. Pouco importa que é uma corporação multinacional, uma, você que é da área de startup, você não tem nem ainda o contrato social. Ok, essa unidade, ela vai ter que se adequar de alguma maneira. E já existem muitas coisas que você precisa já fazer, que não dependem da autoridade. Então, por exemplo, é, no caso das startups mesmo, né existem alguns, alguns pressupostos lá, apesar que a lei diz que potencialmente vai ter, poderá ter prazo diferenciado, tá? mas, por exemplo, o conceito do Privacy by Design. Então, se você está no início de uma... É, da construção de um, de um aplicativo, de uma funcionalidade e tal, você já sabe que isso, com autoridade, ou sem autoridade, você vai ter que fazer a, a observação desse privacy by design, que é a incorporação dos padrões da privacidade desde o início da concepção do produto. Então, eu acho que não é 8,80, sabe? Eu acho que assim, as pessoas não precisam enlouquecer de, 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 de tentar pegar aquilo de A, a Z. Mas elas têm que, justamente, procurar o profissional da área de proteção de dados que oriente o que que minimamente é factível, tendo em conta o quê? O tamanho da empresa, o tipo de negócio, o que que é mais relevante e o que que dá para fazer independentemente da autoridade. né?
0: Essa é a minha opinião. Eu concordo também, inclusive, focando na na parte de segurança da informação, né? que não é uma Hum. parte... jurídico, claro que a pessoa pode unir os dois, mas não é uma uma parte no no núcleo dela, essencialmente não é jurídica e aí é algo que eu acho também que vai crescer muito, é justamente isso, a segurança da informação é, Porque algo é. que é importante né? Claro, você está cansado de saber falar aí Muita gente não sabe ainda Acha que o jurídico vai resolver tudo E não é, não. tem muita coisa não. que é fora do jurídico Para proteger os dados e que as pessoas às vezes não é. se atentam Acho que é só um contrato é. Ah, faz um documento para mim aqui que eu estou protegido é. Não é isso é, é, é.
1: é, eu costumo dizer que a lei Ela se apoia mesmo em dois pilares É uma lei, ok, lei é lei Muito bem, mas ela se apoia em dois pilares Ela se apoia no pilar jurídico Por quê? Porque você tem os fundamentos, os princípios, os requisitos, que são as hipóteses que você pode fazer o tratamento de dados, os direitos do titular, as regras para as transferências internacionais. Você tem a parte normativa e você tem a outra parte, qual é que é justamente essa, a segurança da informação. O que, que adiantaria você seguir ali cegamente, maravilhosamente bem a lei e deixar a segurança da informação a descoberta e colocar ali tudo a perder. Então, de fato, são dois pilares, eles, eles têm que conviver, porque também se você, é, muita gente de TI tem esse vício de dizer assim, ah, essa lei não tem novidade nenhuma, sempre fiz segurança da informação. Não, não é verdade, porque agora você tem que saber por qual razão, qual é o fundamento para você fazer o tratamento, você tem procedimentos que você tem que adotar, as próprias questões relacionadas, por exemplo, as próprias uh, políticas de privacidades internas, os avisos de privacidade, tudo isso está no campo do jurídico. O que você mencionou que é importantíssimo, as revisões, as elaborações dos documentos e as revisões contratuais, isso é do universo jurídico. Então, eu acho que nem advogados e nem profissionais da TI devem achar que é uma prerrogativa. Na verdade, hoje... Quem é até em termos de mercado, quem é o bom profissional hoje? É aquele que consegue compreender bem esses dois pilares. Esse é a mosca branca, né o cara que ah. realmente domina essas duas áreas, que é o que vai dar uma componente assim, global para o cumprimento da legislação.
0: Sim. Outra questão interessante também, é, falando de mercado, eu vejo muito também essa grande corrida né, por DPO's com formação de de pessoas que querem trabalhar nessa área. E aí, de fato, poucos, até você falou no comentário, poucos ganham realmente valores altos, né como de pior na Europa, por exemplo. Então, muita gente vai se frustrar achando que esse é o caminho. Só que, por outro lado, é bom porque cria uma cultura de proteção de dados mais elevada no país como um todo. As pessoas entenderem que todas as áreas vão ter que saber isso, vão ter que entender. Então, tem um lado bom e um lado ruim. né? Tem a frustração de mercado. Mas é. tem uma evolução da cultura de proteção de dados do Brasil, digamos assim.
1: É. Eu acho que as empresas grandes pagam bem. Quer dizer, pagam bem, como pagam bem para qualquer profissional bem qualificado a partir de um determinado nível na estrutura organizacional. Não é que o cara vai ganhar bilhões, não é isso. Mas você equivale, mais ou menos... Eu tenho um podcast, eu vou fazendo um merchan, mas é gratuito, o podcast chama The Privacy Cast. E eu entrevisto lá. Eu, o, o, o projeto é eu faço em conjunto com o Fabrício Sim. da Mota Alves, né? Que foi, enfim, nomeado para compor o conselho da, da NPD, né? Uhum. E a gente entrevista pessoas, é, autoridades mesmo, né? Já entrevistamos várias pessoas daqui do Brasil. Eu entrevistei duas pessoas de fora. Dois, três, na verdade, dois portugueses, uma americana tal, para falar sobre o California Act e tal, e um dos entrevistados, que foi justamente um, um português, e eu perguntei isso, né? Como é que é o bendito do salário aqui, tá, 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 não sei o quê. E ele falou, olha, as empresas grandes equivalem mais ou menos ao salário de diretoria. Então, é um bom salário. Agora, é claro que é como no Brasil, é como qualquer área. quantas pessoas Quantos advogados ganham salário de diretor como advogado? Poucos. Entendeu? Então, as empresas menores, obviamente, não vão é, pagar da mesma maneira É um profissional que está sendo muito procurado De fato Eu acho que nessa fase inicial Está sendo até mais valorizado Mas eu acredito que depois as empresas Acabam incorporando as, as rotinas Dentro da sua estrutura interna E aí em algumas hipóteses Vai ser obrigatória a manutenção do DPO E outras não Que esse é um dos temas Que ninguém sabe qual vai ser o critério no GDPR já tem as três hipóteses que você tem obrigatoriedade de nomeação. No Brasil não tem. Lá diz assim, tem que nomear e a autoridade poderá dispensar, que é um absurdo porque aí agora tudo e agora no meio no meio, né? Uhum. Mas assim, não é para também chorar, mas porque olha. Muita gente está conseguindo desenvolver coisas interessantes, entendeu? Já tem startups interessantes, tem muitas empresas que passaram a prestar serviços né, de DPO as a Service, que é essa figura terceirizada, né, que aí, em vez da empresa pagar, vai, vou falar qualquer número, 30 mil reais de salário para o cara. Paga três e aí esse cara recebe três de um, três do outro, três do outro, falando aleatoriamente, né? E não está lá full time, com exclusividade, então hoje se permite também trabalhar com alguns modelos assim intermediários, né?
0: Sim. É uma mudança mesmo, né? Eu eu gosto de dizer que no direito é uma grande inovação mas o direito está sempre atrasado com as mudanças do mundo Você da vida. Né? É. O mundo dos dados, digamos assim, já faz é. tempo que já existe. As empresas guiadas por business intelligence, né? pelos dados em si, já faz tempo que existe. É. E aí o direito agora chegou e isso parece uma revolução. E até por isso, talvez, muitas vezes, o TI fala assim, opa, isso é para mim, porque eu já lido com esse tipo de situação, parecida há muito tempo. É. O pessoal do direito não está sabendo eu já eu já sei. De fato, isso é. acontece. Né? É. É. A tecnologia vindo cada vez mais à tona, digamos. É,
1: é. Mas o cara da TI tem que aprender a lei, e o advogado tem que entender todos os procedimentos, minimamente, se ele quiser trabalhar como DPO, né? porque a, a lei não determina uma, uma qualificação específica, né? nem os próprios cursos, né? E, e também não diz que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Na verdade, é, um, é uma oportunidade bastante ampla, por isso que eu digo, o profissional que ele vai ser bem recebido no mercado é aquele que tem o conhecimento. E eu acho que isso é o próprio mercado que filtra mesmo. Né? Então, não adianta é, é. você, a pessoa ser teimosa, o advogado falar, olha, eu só vou saber isso, ou o cara da TIA, só vou saber isso, porque ele não vai atender às expectativas da empresa. E hoje tem muita gente já boa, por incrível que pareça, em pouco tempo, transitando bem nessas duas áreas, né? Que as pessoas foram atrás. Tem que ir atrás, né, Marcelo? Claro. O povo faz um negócio lá e vai acontecer um milagre. Não, não tem milagre, gente. É muita ralação para chegar aí, minimamente. É ralação mesmo.
0: Eu brinco muito que que hoje, hoje o pessoal do TI é o novo contador, né? Porque ah, é. ele abriga grande por empresas menores que o contador faz o contrato, o contador faz tudo e aí não é o advogado. O contador fala, não, o serviço do advogado eu faço. Agora eu tenho é. que fazer a mesma coisa, mas é sempre é. uma questão é. multidisciplinar, não adianta. É, é, é. E, e
1: eu sei que assim as pessoas têm que acreditar né, que embora seja uma coisa trabalhosa, aconteceu um fenômeno muito rápido nos próprios Estados Unidos mesmo, que nem tem a legislação diretamente né, em cima da cabeça, mas tem por conta desse fenômeno da extraterritorialidade. O que aconteceu? As, os grandes, os gigantes mesmo, que todo mundo conhece, Google, Facebook, uhum. Apple, Apple, Apple é exemplo evidente, passaram a utilizar a privacidade como um asset reputacional, como um diferencial competitivo, uhum. né? Então, já tem acho que quase um ano e meio aí, isso aí até acha no YouTube, tem um videozinho lá, um, um ad lá, um negócio publicitário, que até um, um telefone vermelho, eu nem sei qual era, acho que quase um ano e meio isso, dizendo Privacy Matters, é o nome do, da peça publicitária. Então, assim, é, o Google também tem, é, aqui na Europa, quando você anda em alguns aeroportos, tem os totens também tem é, Your Data, Your não sei o que, your Choice, qualquer coisa assim. Uhum. Então tem é, hoje essas empresas elas querem, entre aspas, vender para a pessoa, para as pessoas em geral, para o público, o consumidor, que elas se preocupam, que elas uhum. se preocupam com a privacidade. Então, eu acho que é um caminho que vai acontecer também, ou que deveria também acontecer no Brasil, porque é muito óbvio, tem um um instituto internacional que chama Reputation Institute, Instituto da Reputação, que faz uma avaliação de centenas, milhares de empresas por ano do ponto de vista do quê? Da percepção do consumidor a respeito daquela marca. né? E esse esse instituto apurou que mais de 70% do valor em bolsa tem relação com o aspecto reputacional, ou seja, a percepção das pessoas a respeito daquela marca. O que parênteses? Uhum. É muito intuitivo quando você lembra, isso é outro assunto, mas, por exemplo, do caso do Work, que era, tinha um valor absurdo em bolsa e, e ele não tinha o, a, a subsistência, vamos uhum. dizer, financeira equivalente. Mas isso estava justamente muito relacionado a que a percepção do consumidor. Tipo, o consumidor gosta do produto, em outras palavras. Uhum. Então, veja só. E também já está demonstrado o seguinte, que quando há algum tipo de incidente de segurança, caso, por exemplo, que aconteceu com a Target, caso que aconteceu com o Uber, que você consegue ter uma métrica, porque são eventos de mais ou menos dois, três anos, uhum. é, você vê a dificuldade de recuperação reputacional dessas empresas, e isso em ambiente americano, os americanos nunca deram muita bola para isso. né? Então, o ponto é, as empresas que de fato, e eu falo isso, eu insisto muito com relação principalmente ao pessoal de tecnologia mesmo, startups, Sim. as empresas que saírem na frente, elas estão, estarão mais bem posicionadas no mercado, elas já... Pisam na concorrência já na saída, porque se elas não ofertarem nada e amanhã tiverem um problema, tudo bem, tem os custos todos financeiros, regulatórios, pode tomar multa, pode parar de operar, mas você tem o custo reputacional e esse custo reputacional pesa muito, então... Eu, a minha opinião é que assim, tudo que as empresas puderem fazer, elas já devem fazer com esse olhar, né? Porque os gigantes americanos que ninguém acreditava, já estão usando isso. Se quiser falar, por que, que a Apple está usando? Bom, ela deve ter feito lá alguma conta, alguma avaliação de que era mais interessante ela ser simpática à privacidade do que bater de frente com a Europa. Claro, com
0: certeza. Eu até, eu até já falo muito... É, eu até falo muito, juntando os conceitos, né proteção de dados como user experience. Uhum. Então, justamente, proteção de dados como experiência do usuário, até Exatamente. pelo by default também, né? pelo padrão. Uhum. É, e até o Markus Wuckenberg, recentemente, estava defendendo mais regulamentação. Então, assim, tudo é estratégico também né? desse é. mundo da reputação, né?
1: É, mas é estratégico, mas não dá para ser uma coisa faz de conta, né? Porque
0: ah, tem que ser é, real.
1: na hora que acontecer alguma coisa, se o cara mentir, se ele usar uma fachada, ele vai se colocar em maus lençóis.
0: Sim. <risos> então,
1: tudo bem. Mas é assim, sabe aquela estratégia, é, entre aspas, você está olhando para seu, seu, a sua receita, mas também você está fazendo uma coisa boa, é o marketing uhum. do bem, assim, tudo bem. Você está fazendo marketing, você quer vender mas isso está sendo bom para as pessoas. Então, não é uma hipocrisia nesse aspecto. Claro. Ele fala assim, ah, cara, no fundo o cara só quer lucrar. Ok, mas se para isso ele de fato estiver tratando melhor, no caso dos dados das pessoas, todo mundo está ganhando. Né? Então, não é uma coisa predatória. Ainda que ele fale, eu detesto produção de dados, estou um pouco me lixando. Mas se ele chegou ao ponto de dizer, olha, eu preciso usar isso... Tá bom, ele quer lucrar, mas ele já está fazendo bem, porque bem ou mal ele está buscando se adequar aos batalhos. Influenciando
0: né? influenciando um monte de gente, né? Exatamente. Lendo aqui uma pergunta da da L Mesquita, falou falou sobre proposta manual TL tentando excluir as entidades filantrópicas, guarda-chuva da lei. E se isso não gera uma falta de credibilidade e uma desconfiança, eu acho que sim também, né? Não vai passar. Aqui...
1: Isso daí é. É, uma bizar... é mais uma das bizarrices, né? Os...
0: os lobbies também, né? Lobbies.
1: Agora você usou a palavra tecnicamente certa, porque essa lei foi impulsionada por lobbies mesmo, né? Hum. Ah, acho, que, acho que em todos os lugares acaba sendo assim, mas aqui acaba sendo de uma maneira muito descarada, né? Para algumas coisas e Uh, esse, esse PL não vai passar. Agora, a gente, a gente tem dúvida ainda. Muito, todo dia eu respondo isso. E aí, vai entrar em vigor em agosto? Não sei. É o que está valendo hoje, mas uh, quem. Eu, dá para fazer previsão no Brasil? Não dá. Pode chegar 10 dias antes e postergar para mais dois anos, mais
0: um ano. Na calada né? da noite. Às vezes, no meio do, carna... no meio do carnaval, eu... é. os congressistas nunca estão tá lá, de repente, passa uma é, mudança, é. ninguém nem viu.
1: É, é, é. Então, na realidade, assim, a gente tem que trabalhar sempre, eu penso assim, né, com uma visão conservadora, admitindo que, que nós vamos, né, estar tá com a lei aí 16 de agosto, quer dizer, faz exa... daqui exatamente seis meses, menos quatro dias, né? Hoje é dia 20. E agora, pode acontecer, mas nada é perdido nesse aspecto. Continua valendo. Eu acho até mais legal. Quem já tiver, quem já tiver, de fato, na conformidade, vai poder chegar, se postergar falar, eu já fiz. Entendeu? Sim. E vai usar isso em seu favor. Pelo menos essa é a minha visão. Muito né? legal.
0: Eu tenho uma, uma pergunta de curiosidade, não sei se é fácil de responder. Se você fosse, hoje, saindo da faculdade, você faria novamente um concurso ou você acha que você estava seguindo a vida privada? Não é, falando que não foi bom a, vida de, 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 a, a, a carreira de magistrada, mas a, o cenário atual. O que, que você, pens, você já pensou sobre isso?
1: Então, se eu tivesse que repetir toda a minha vida naquele contexto, eu, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Eu, eu, eu advoguei antes, né? Então, eu hum. vivenciei, eu era advogada de empresa, trabalhei na Shell, trabalhei no antigo Banco Geral do Comércio, que depois foi, foi comprado pelo Santander e tal... Enfim, eu trabalhei em construtora, eu trabalhei em três empresas, basicamente, durante alguns anos, né? E eu tinha esse desejo. Então, assim, respondendo objetivamente, naquele contexto era maravilhoso, porque eu tinha essa coisa de de fazer justiça, tal, não sei o quê. Hoje, o que eu posso dizer? A carreira mudou muito, né? Claramente, mudou bastante mesmo. E e eu, eu, eu acho assim, sabe, Marcílio, eu... Eu não sei, as pessoas olham muito a questão do mercado de trabalho. Claro, você tem que olhar, obviamente. Mas eu acho que você sempre tem que olhar aquilo que você realmente ama, aquilo que te move, aquilo que faz. Muitos colegas meus falaram assim, meu, você está saindo da magistratura? Eu falo, você não gosta? Eu falo, não, eu gosto. Mas para mim, sei lá, teve começo, meio e fim, né? Foi uma opção minha. Eu falei, mas no momento, no fim da carreira, que eu, eu, pessoalmente, não tinha... muitas expectativas e a gente sendo bombardeado agora por uma série de coisas. Então, pesou muito mais esse lado. Então, foi uma opção minha. eu, eu, Eu acredito muito, muito, muito que você tem que fazer o que você gosta. Pode ser qualquer coisa. Pode ser sei lá, entendeu? Cozinhar para fora, faz o que você gosta. Se você gostar, você Eu vai ser o melhor. Se você for o melhor, você vai ganhar dinheiro. Pode ser, ser sei lá, ser, ser passeador de cachorro. Aí você monta uma empresa, dá certo. Você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa, entendeu? Com qualquer coisa, com qualquer coisa. Serviço público. Você sabe que você tem um teto, você nunca vai ter uma pretensão, porque é aquilo que pode ser alto, mas você nunca vai sair daquilo, uhum. é aquilo, né? Agora, iniciativa privada, o céu é o limite, né? E eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas amam, né? Essa é a minha, é, minha visão pessoal, né? O que eu falo, falei para o meu filho, que é eu, que eu filho. falo para a galera jovem, o pessoal muito, muito estudante de direito me escreve... Eu falo, gente, faz o que vocês quiserem, né? não tem garantia de nada, faz o que vocês gostem, mas assim, mergulha, você tem que ser um nerd na sua matéria, pode ser qualquer coisa, mas você tem que ser o nerd, você tem que ser o melhor, o melhor, é, essa que é a minha visão. Né?
0: Eu perguntei isso muito porque, é, como a minha ideia é questionar as pessoas, a mudarem o padrão jurídico, e eu vejo muita gente formando em direito para concurso, sem ter uma vocação, só pensando às vezes em dinheiro, só pensando em uma, em uma tranquilidade financeira, eu questiono muito isso, porque eu falo, gente, o que pode parecer às vezes, ah, passar no concurso de promotor, juiz e ganha muito, no, na iniciativa privada você pode ganhar muito mais, ter muito mais liberdade, então não pense só é. nisso, pense realmente no que você quer fazer, no que você se sente bem, porque senão as pessoas ficam frustradas, elas vão ela, fazer direito, vou fazer um concurso e fica a vida inteira Sendo que no sentido da palavra, sendo médio, sem, uhum. sem pegar a sem essência dela e evoluir, né? Uhum. Então, é legal, legal dar esse toque também para as pessoas. Sim, que, é, que... eu
1: não enriqueci como juíza, mas eu fui muito feliz, porque era o que eu queria fazer, Uau. né? Mas posso dizer para você que para mim funcionou, né? Mas a pessoa que não gosta, ela não vai conseguir ficar. É muito, é muito sofrido você ficar aí anos e anos. Fazendo uma coisa que não é aquilo que eu acho que a gente tem que acordar de manhã e você tem que ter aquele, aquela coisa, putz, vou levantar e vou fazer uma coisa que eu gosto. Essa é a minha maneira de ser, né? Eu acho que hum. todo mundo tem que fazer um, um autoexame, tentar descobrir o que, que te move mesmo, né? E pode é ser qualquer isso, coisa. E as pessoas têm bom. que abandonar as, as inseguranças nesse aspecto e saber que se você for bom, você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Que seja o melhor, não tem essa de área saturada, todo dia surge um, sei lá, advogado de família tem milhões, mas tem um que é terrivelmente melhor, então é é assim entendeu? Acho que tem espaço para quem é bom essa é a minha opinião, né? É, Agora exatamente. nada bem fácil. Claro. Nada é. bem fácil,
0: né? O papo tá maravilhoso, mas o, o Instagram, depois é que vai chegando uma hora, ele corta a live. Já tive é, essa experiência algumas vezes. Estou sabendo. O papo tá muito bom. A gente pode até marcar depois outros papos, né? Então, você vê o tempo que eu cheguei. Marcar.
1: Ah, sim, sim. Como. como... Tranquilo, vamos marcar. Eu vou só fazer o um último mexão, como você falou. Eles passar suas redes é. sociais, falar sobre seus então, livros. Mim, eu uso demais. Eu não sou igual a vocês que são influenciadores. Eu uso um pouco o Instagram, mas não é a minha praia. A minha praia é lá no LinkedIn. É o meu nome completo, Viviane Nóbrega Maldonado. Mas quem quiser seguir esse perfil, Next né, estilo Academy, que não é um perfil gigantesco, mas todo dia lá no Stories eu ponho as notícias e tal. Aí o site da Next Law Academy é nextlawacademy.com.br, tem os cursos muito bons, alguns dados por mim, outros por outros professores, principalmente para quem está iniciando, os cursos são online e são muito acessíveis mesmo. Lá no site, a gente tem a Bookstore, com todos os livros que eu coordenei agora nesses últimos anos. Então, a gente tem, ó, o primeiro, quem quiser entrar nessa área, vocês têm que começar... Pelo GDPR, que a gente já está aqui ó, na segunda edição. Depois, o, a própria lei geral, pode ver que é um livro maior. Uhum. Depois a gente tem o de implementação, que é a lei aplicada às empresas. Aí tem esse, uhum. que são temas que você gosta bastante, uhum. que é da Advocacia 4.0, que eu coordeno. o livro E tem esse que era o primeiro, que era o direito ao esquecimento. Se vocês quiserem comprar algum livro, eu sugiro entrar pela Bookstore do meu site, porque lá já linka para a Amazon para os, as edições mais atualizadas. A Amazon é Marketplace. Então, tem de tudo lá. Tem edição antiga e tá. tal. Entra pelo meu site. E é isso, gente. Quem quiser falar comigo, fala, escrevo, respondo para todo
0: mundo. <risos> Ótimo. muito. Bom. Não, Foi maravilhosa a live. Agradeço também a todo mundo que assistiu e que vai ouvir depois porque isso que vira um podcast depois, Viane então mais pessoas ouvem depois também é... claro, fantástico chegamos Chegamos ao final final de mais mais um podcast. podcast